0: L'info en Israël. Et c'est Cathy Vissraor que nous retrouvons tout de suite en direct de Jérusalem. Cathy, bonjour. Bonjour Paul. Alors une actualité particulièrement chargée avec, je le disais à l'instant, une déclaration faite par Jared Kushner, le gendre du président américain mais surtout l'architecte d'un plan de paix qui est très attendu pour résoudre le conflit israélo-palestinien et qui affirme en ces termes que les Palestiniens doivent avoir le droit à l'autodétermination mais qu'à ses yeux, ils ne sont pas encore prêts à se se gouverner
1: eux-mêmes. Oui, écoutez, ce qui est intéressant, c'est de voir la terminologie qui est utilisée par celui qui est responsable, comme vous dites, de ce fameux plan de paix. Il utilise une terminologie qui veut dire en fait une autonomie pour les Palestiniens et pas un État palestinien. Et en fin de compte, c'est exactement la ligne Netanyahou-Trump, à savoir, OK, il faut bien donner quelque chose aux Palestiniens. Alors, on est d'accord de leur donner une autodétermination, une autonomie, mais pas d'État palestinien. Alors, il y a deux problèmes dans cette déclaration. La première, c'est que si Netanyahu et Trump sont totalement d'accord, c'est clair que les Palestiniens, Palestiniens rejetteront catégoriquement cette idée d'autonomie. Et le deuxième problème, c'est qu'en pleine campagne, nouvelle campagne euh, électorale, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il va advenir de ce fameux plan de Donald Trump.
0: Alors, ce qui est clair aussi, c'est que les Américains commencent quelque peu à douter si on en croit une autre déclaration, faite cette fois par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui craint que le futur plan de paix des États-Unis pour le Proche-Orient préparé, donc par Jared Kushner, soit accueilli avec scepticisme et considéré comme inapplicable. Là encore, une déclaration particulièrement forte accordée au Washington Post.
1: Oui, il a fait cette déclaration dans le contexte euh, de la stabilité politique politique israélienne. Okay et euh, il est clair que il y a là un problème qui ne permettra pas à un gouvernement intérimaire comme l'est actuellement le gouvernement Netanyahou de prendre ce plan de paix d'aller euh, en avance. Mais il a fait une autre déclaration, Pompey, ok, très intéressante. Il a dit dans ce plan, en fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect économique et il y a un aspect euh, politique. L'aspect euh, économique, certes, ne peut pas s'appliquer tout seul, mais on débute le processus. et La, la fameuse rencontre de Bahreïn, où on avait parlé à un moment donné qu'elle devait être annulée, apparemment, elle se tiendra à cette rencontre de Bahreïn. Il faut encore attendre, mais en tout cas, c'est l'évaluation ici euh, en Israël. Et malgré donc ce scepticisme, apparemment, euh, Donald Trump et, et son équipe veulent tout de même placer des jalons en sachant très bien que rien vraiment de sérieux ne se passera au cours de 2019 et qu'il faudra attendre 2020 pour voir si véritablement ce plan de paix a des chances d'aboutir.
0: Alors justement, parlons un peu de cette situation en Israël qui est une situation pour le moins paradoxale. Avec une décision de Benjamin Netanyahu qui date d'hier, euh, celle de limoger deux membres de son gouvernement et pas des moindres, Naftali Bennett en charge de l'éducation et Ayalet Sheked qui disposait du portefeuille de la justice
1: oui, écoutez, c'est un petit peu logique. Beaucoup se demandent d'ailleurs pourquoi il n'a pas fait cela depuis longtemps, depuis la première campagne euh, électorale, tout de même deux ministres qui étaient l'opposition à Benjamin Netanyahu et qui ont en grande partie d'ailleurs utilisé leur poste de ministre pour euh, justement taper sur le propre gouvernement dont ils étaient euh, membres. Et donc, on estime que la décision de Netanyahu a une certaine logique politique, ne pas euh, donner euh, de la puissance en plus à deux euh, candidats qui déjà ont annoncé. Ils cherchent évidemment leur voix. On ne sait pas très bien encore, s'ils vont se représenter à l'intérieur du Likoud, à l'extérieur du Likoud, avec un autre parti de droite. Mais c'est clair, si vous voulez, qu'il y a des risques qu'ils soient anti Netanyahu et donc qu'il les a limogés. Mais si vous parlez de cette décision de Benjamin Netanyahu, je crois qu'il faut faire le lien avec la question d'avant sur le processus de paix. Regardez ce qu'a dit Donald Trump. Il a fait une déclaration qui est, à mon avis, passionnante, intéressante. Il a dit « Mais c'est ridicule ce qui se passe en Israël. Benjamin Netanyahu a été élu. Il aurait dû déjà être... » Premier ministre de l'État d'Israël. Vous voyez, pour Donald Trump, lui, les choses sont beaucoup plus simples.
0: Alors, est-ce qu'elles sont aussi simples que ça en Israël Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui attend les Israéliens aujourd'hui De nouvelles élections vont être convoquées dès le mois de septembre, qui, va, qui, qui vont donner quoi Alors, c'est un peu compliqué de parler avant que des élections aient lieu, mais grosso modo, on a vu quand même un Israël qui est coupé en deux blocs, le Likoud qui aurait une certaine majorité, le bloc de Benny Gantz qui a une autre majorité majorité, et puis ensuite, ce sont des petits partis. Est-ce qu'on ne risque pas de retomber exactement dans
1: la même situation qu'aujourd'hui Absolument. Et si vous me demandez qu'est-ce que pensent les Israéliens, je crois que d'abord la grande majorité des Israéliens sont très en colère sur tout ce qui s'est passé sur les développements d'il y a moins d'une semaine de replonger l'État d'Israël dans une campagne électorale. Ce n'est pas populaire. La grande majorité d'Israéliens, si le Monde, tous les sondages, mais également ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ont beaucoup de ressentiments contre la, 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 le processus, si vous voulez, même de la Knesset, de la politique, l'attitude des hommes politiques. Toute tendance d'ailleurs, politique confondue de gauche... À, de gauche à droite. Maintenant, euh, dire ce qui va se passer, je crois que, étant donné qu'il y a une semaine à, à peine, Paul, les plus euh, célèbres euh, spécialistes de la politique israélienne n'avaient pas prévu, tous avaient dit à la dernière minute, Liberman rentrerait et il n'y aura pas d'élection. Alors, je crois qu'il faut être très prudent euh, dans l'évaluation. Mais ce qui est clair, c'est que si vous voulez, il ne peut pas y avoir de changement. Fondamentale par rapport aux autres élections, c'est-à-dire qu'on va y avoir deux blocs. Et la grande question, et ça va être la question clé de ces prochaines élections, est-ce que euh, les électeurs israéliens vont comprendre que les petits partis n'ont pas empêché une, ont empêché une gouvernance en Israël Et est-ce qu'il va y avoir un regroupement autour de grands blocs et un arrêt de vote pour les petits partis Je crois que c'est une des questions cruciales dont va dépendre le, euh, le scrutin du 17 septembre. Une dernière question, Cathy,
0: qui concerne justement et vous l'évoquiez à l'instant, Avigdor Lieberman. Est-ce que Avigdor Lieberman, d'une certaine façon, ne pointe pas un sujet qui est un sujet évidemment primordial et qui est l'implication des religieux dans la vie des
1: Israéliens, comprenant évidemment le service militaire c'est véritablement un prétexte parce que si vous étudiez sur le fond les lois et les contre-lois et les appels contre la loi, toute cette affaire qui dure depuis, depuis au moins 8 ans, 8-10 ans maintenant, il y a un changement en Israël et une introduction très lente cette très lente mais progressive des ultra-orthodoxes à l'intérieur de l'échiquier de, 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 politique israélien, à l'intérieur de la société israélienne et également à l'intérieur de l'armée israélienne. Surtout à l'intérieur de l'armée israélienne, du travail israélien. De l'avis de tous les observateurs, Paul, il est clair que Avigdor Lieberman a cherché un prétexte que son véritable objectif, c'était anti Netanyahu voulait, Il voulait mettre un petit peu, si vous voulez, des embûches sur le chemin de Benjamin Netanyahu et il a trouvé cette affaire d'enrôlement de, des soldats religieux ultra-orthodoxes au sein de l'armée. C'est un sujet important, mais ça a été de toute évidence un prétexte à ces nouvelles élections. Merci Cathy pour toutes ces explications. On se retrouve évidemment la
0: semaine prochaine.